0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是人工智能。在之前的几期里，我们一直都在讲八卦。这一期我们讲点有用的。当然，八卦也非常有用。人工智能现在是一个非常火的词，只要什么东西搭上人工智能，投资也来了，工资也高了，听起来也很炫的样子。经常被放在一起讨论的还有机器学习、深度学习和物联网。它们之间有什么关系？有什么区别呢？今天就把它们放在一起来讲一回。总的来说，人工智能包含机器学习，也就是说，机器学习是人工智能里面的一类技术。深度学习又是机器学习里面的一类技术。物联网是另外一回事虽然很相关，我们一会儿单独讲。我们从人工智能开始，什么是人工智能呢？就是 AI，Artificial Intelligence， 大概就是机器有了人的功能。比如最简单的例子。拼写校正，如果你用微软的 Office 系统的时候，在 Word 或者 PowerPoint 文档里面打英文拼错了，下面就会有红线画出来。如果你选中自动拼写校正功能，一边打错字，系统就会自动帮你替换成正确的。再稍微厉害一点呢，就是语义理解，把句子里面的关键词和这些词的关系识别出来，重构你这段文字的意义。比如说，我明天要买车。里面的关键词就是一个人，我，一个东西，车，一个时间，明天，一个动作，买。这个人跟车的关系就是有意愿发生一个动作，什么动作呢？买。什么时间呢？明天。有了这些，机器就知道这句话的意思了。下一步是要给你推荐车，或者是车行，或者是路线，或者明天的天气预报。这都是后话了。语义理解在几种语言里实现了之后，如果把几种语言联合起来，就可以实现翻译服务，比如谷歌翻译。再厉害一点呢，就是识别东西。这个东西可以是图像，比如说指纹识别、人脸识别，识别一张照片上面的物体，有天空、云，或者有人和车。也可以识别更具体的东西，一个机器里面的零件、工具。当然，也可以识别文字。比如给一张报纸拍张照片，通过图像识别就可以把报纸变成数字化文档，也可以识别手写，把你的手写体变成数字化的文字。除了图像识别，还有什么东西可以识别呢？最容易联想到的就是声音，既可以识别某种声音，比如说车的声音、飞机、某种乐器，也可以识别人的声音，并且可以识别某个人的声音，在一段对话里可以识别这是你的声音还是他的声音。声音识别出来之后，更厉害的一种算法就是把声音转换成文字，这就是语音识别。机器有了这些基本的人的能力之后，我们还可以把它组合起来，用组合魔法实现更高级的人的功能。比如说，把声音转文字和语义理解组合起来，就得到了语音助手，像苹果的 Siri、微软的小兵 Cortana、谷歌的 Google、亚马逊的 Alexa。这样，我们要和机器交互，就不再需要打字了。只要说话，对面的机器就听见了。再比如，如果把文字识别和拼写校正组合起来，就得到了印刷文档数字化。如果文字识别加拼写校正再加语义理解，就可以得到自动生成摘要的功能，或者自动生成病历，也可以自动分发信件。以上就是日常生活里比较常见的人工智能的几类应用。下面，让我们突然之间跳到物联网这个概念。IOT 说的就是物联网 ，Internet of Things。物联网就是东西可以控制东西。我们举几个例子来看看它是不是物联网技术。我家墙上有灯的开关，一按开关灯就亮了。那这是不是物联网呢？大概不是。如果墙里面有电线，把它跟开关连起来的话，这就不是物联网，因为物联网要是 Internet of Things， 至少得是无线的。如果用手机通过 WiFi。或者通过 4G 来控制灯的开关，那就是物联网技术了。另外一个常见的无线遥控技术就是电视遥控器。那用电视遥控器遥控电视，这是物联网技术吗？有可能是，也有可能不是。我们回想一下比较老的遥控电视机，把遥控器拿起来，顶上会有一个小灯。这种遥控器呢，它是发射射频信号的。在你按遥控器上的按钮的时候，可以看到这个灯是在闪烁的。如果肉眼看不到的话，可以把手机的照相功能打开，通过手机屏幕来看。按遥控器按钮的时候，会看到这个红灯在闪。这种情况就不算是物联网，因为它不是通过 Internet。如果是另外一种情况，是通过手机或者互联网遥控电视，这就是物联网。那蓝牙技术是不是物联网呢？有的时候可以把它归为是，有的时候也可以归为不是。因为蓝牙无线传输距离非常有限，不是远距离控制的一种方法。那物联网是不是人工智能呢？基本上说不是，因为物联网只是一个无线的控制系统，没有人去控制它，就什么也干不了。所以物联网本身不具有人的功能。但是我们又可以组合一下，语音识别加上物联网，就变成了语音控制。你说开灯，这个灯就亮了。这个就需要物联网技术的同时，也需要人工智能。如果把图像识别跟物联网组合，就会有自动安保系统。比如超市夜里关门之后，有贼进来了，通过图像识别技术，就会从闭路电视视频里看到有人在不该出现的时间出现在了不该出现的位置。这个时候就可以叫系统自动报警。这就是一个人工智能加物联网技术的组合体。如果把控制算法和物联网组合到一起，就可以见证奇迹了。非常非常多的应用。控制算法是什么呢？大概说就是一组“如果就”的规则。比如说，如果听到“开灯”这个词，就把灯打开；如果气温低于20度，就把暖气打开。当然，控制算法也可以非常复杂，复杂到自动驾驶。控制算法和物联网组合起来，也产生了各种奇迹般的词汇：智慧城市、智慧家庭、智慧交通、智慧农业、智慧摊煎饼，这些都是可以做到的。关于物联网，我们就暂且停在这一片绚烂的遐想中。下面说说机器学习。机器学习是一类方法，可以在大量的数据里找规律，并且利用规律。主要有两类算法，一类是监督学习，一类是无监督学习。这两个词听起来有点莫名其妙，让我来简单解释一下。其实，监督学习就是答案存在于历史数据的情况下去找规律。比如说，我想根据天气来预测明天能卖多少根冰棍儿。我要找的规律就是天气跟卖多少根冰棍儿之间的规律。答案就是我到底能卖多少根冰棍儿。我们看历史数据的话，就可以看到上礼拜一晴30度卖了62根冰棍儿，礼拜二阴30度卖了55根冰棍儿，礼拜三下雨30度卖了6根。一路看下来，我们是知道哪一天到底卖了多少根冰棍儿这回事儿的。我们可以在过去大量的数据里面找规律，总结出来天气、气温和卖了多少根冰棍之间的规律。这样，如果知道明天的天气预报，就可以按之前已经总结出来的规律来预测明天能卖多少根冰棍。这就是一个监督学习的例子。那无监督学习呢？就是在不知道答案的情况下进行找规律这个活动。比如说，超市里边每天都来很多人，我想知道有哪几种典型的顾客。可是我又不知道什么叫典型，需要在过去的数据里先总结出来，这个就需要无监督学习。机器学习在工业里应用最广泛，我们下集再专门讲。接下来我们直接转到一个更高级的概念——深度学习。只要说到啥啥学习，通常都是找规律再利用规律。深度学习就是通过复杂的算法来找规律，通常这类复杂的算法都是神经网络算法的一种。神经网络算法有的简单，有的复杂。当网络设计的非常有层次的时候，我们就叫它深度学习。所以，并不是所有的神经网络算法都属于深度学习算法。深度学习是一个非常复杂的过程，这个过程里面有很多次复杂的非线性回归。我们先不说这些算法，先说说有什么应用吧：声音识别、图像识别、语义理解、段落翻译、基因分析。这些都经常会用到深度学习。不知道大家有没有注意到，实际上深度学习很少被用到工业上。比如说那些预测就很少用到深度学习。像我们刚刚说的，预测能卖多少根雪糕，就不太需要深度学习。为什么呢？我觉得第一点是因为有很多情况下都不需要深度学习这么复杂的算法。比如说我要通过气温、压力、湿度预测明天的降雨量，一共就三项输入。一个预测目标，一些回归算法或者归类算法都可以很容易的解决这个问题。当然，并不是说不能用神经网络来解这类问题。如果要用到神经网络，可以做一个带时间系列的预测，只是预测结果也不一定会好到哪去，可能没有必要搞这么复杂。我们有机会在讲算法的时候，就可以显而易见为什么这种情况下不需要深度学习了。不用深度学习的第二个原因，就是数据量不够。上一个降雨预测的例子很简单，但是也有复杂的例子，比如说预测飞机晚点。飞机晚点可能有上千个影响因素：气压、能见度、降水，也有可能是侧风，或者机场跑道灯坏了，或者太阳高度角太低，或者出发机场的天气、到达机场的天气、航线上的天气、出发机场有没有其他航班延误。出发机场的跑道有没有维护好？出发机场有没有足够拖行李的车？出发机场有没有足够的除冰机？有没有航空管制？机长有没有按时登机？乘务员有没有拉肚子的？有没有非常重要的乘客延误飞机？有没有丢行李的？各种各样的问题都会导致飞机晚点。这个问题的复杂性是很适合用深度学习的。可是问题来了，就是数据不够。或许你说飞机已经飞了一百年。每天世界上飞那么多航班，怎么可能数据不够呢？要是反过来，如果跟我们每天全世界人民说的话比呢，航班的数据量是很小的。想要训练一个复杂的神经网络，需要非常非常多的数据和很长的时间。不要说深度学习工业应用不多，连机器学习在工业生产中大规模应用的也不多见。主要原因就是模型结果精度不好。可以举几个例子。比如说，一个模型告诉我们，某一班飞机有 75% 的概率会晚点30分钟。知道了这个结果，又能怎么样呢？如果我是机场的话，也不能说因为这个飞机有可能会晚点，就把跑道让给下一个飞机。那如果飞机不晚点呢？假如我是航空公司，知道这一班有可能要晚点，下一班上这个飞机的乘客就有可能不能按时登机。我知道有百分之七十五的可能，那我要不要给所有的乘客发短信说我们会晚点呢？如果飞机不晚点，我就会无端承受很多损失。所以像这种百分之七十五可能性的精度，在实际情况里面能用到的场景非常少。再举一个例子，就比如说我们要预测这个机器什么时候会发生故障，预测到了之后就可以提前派工人去检修，避免意外停机。如果预测出来一百次故障，其中有七十次是真的会有故障，还有三十次没事儿。这样的话，工人就会没缘由的被派去工厂检查某个零件，发现没事儿，一次两次行，三十次的话，工人就会觉得你是玩我呢吧？那为什么在语言识别或者语义理解这些情境下，人工智能就可以被接受呢？是因为在这类应用里面，我们对错误包容度也比较高。比如我跟 Siri 说：“帮我查一下明天的天气。”他可能没听懂，我就可以再说一遍。他要是告诉我一个莫名其妙的答案，我只要自己上网查一下就好了，不会有太大的损失。而且现在的语音助手还可以硬编入一些开玩笑的回答。比如我说了好几遍，语音助手都没听懂，或者都给我错误的回答，我最多也就是骂一句：“你有病吧。”你有病吧？这个词有可能就会唤醒某个硬性编入的玩笑，语音助手就可能会自动说：“你有药吗？”这样的情况下，说不定我还会觉得这个语音助手还挺有意思的。今天我们就大概说了一下人工智能、机器学习、深度学习和物联网是什么。机器学习在人工智能里面是在工业中应用最广泛也最成熟的。只是平时我们太多的注意力都被语言助手啊、图像识别呀、啊、美图工具啊所吸引了，反而忽略了真正规模化投产的机器学习。下一次我们就专门讲机器学习在工业里面有什么用途。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。